0: O nosso tema nessa noite é perseverança. Eu quero ler com você, Tiago 1, versículo 2 a 4, que diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos não é, falhando em nada. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, colocar nossa vida na presença de Deus, pedir para Deus que fale conosco. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos primeiramente agradecer, podemos estar mais uma vez na Tua presença, de podemos compartilhar e meditar na Tua Palavra, que ela encontre um, em nós um coração, Senhor, preparado, Senhor, para recebê-la com uma semente, e que essa semente, ao seu tempo, produza muitos frutos na nossa vida. Que tu nos mostres, Senhor, através dessa palavra, é, direções para a nossa vida, transformações, mudanças que precisam ser feitas em nós, e que teu Espírito Santo nos leve, Senhor, as mãos, nos faça caminhar dentro do teu querer da tua vontade, paizinho. Abençoa cada um nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Pode parecer um pouco estranha essa palavra, esse, essa forma como o Tiago ele escreve o começo desses versículos que nós lemos, que nós deveríamos estar felizes quando nós somos provados, quando, quando nós somos, passamos por aflições na nossa vida. De uma forma geral, quando a gente é afligido por alguma coisa, é, é confrontado por alguma coisa na nossa vida alguma coisa que nos desconforta, nos traz algum tipo de apreensão, sofrimento. Quando nós passamos por essas experiências, nós temos normalmente uma tendência de rejeitarmos e reclamarmos muito, pensando que essas dificuldades da vida são um grande problema da nossa vida. Mas, na verdade, muito claramente para mim, esse texto fala, não fala isso. Não fala isso. E o texto deixa claro que quando a nossa fé consegue vencer aquela situação difícil, e no sentido não é de ter um resultado que a gente considera positivo, mas de nós sermos confrontados e não desistirmos. Não desistirmos. A gente pode se sentir infeliz, pode se sentir injustiçado, pode se sentir qualquer, qualquer tipo de ser negativo e ainda assim... Continua firmado em nós o desejo de continuar debaixo da autoridade de Cristo, continuar se envolvendo, trabalhando em prol do reino, em pró da sua igreja. O apóstolo ele termina dizendo que quando nós realmente vencemos as tribulações, essa perseverança nos leva a um amadurecimento o entendimento que nós temos de que nossa vida é muito mais do que nós podemos experimentar ao nosso redor, na sociedade, ou na nossa vida profissional, ou até mesmo na nossa saúde, vai muito além disso. A nossa relação com Deus através de Cristo ela não, não, não está moldada só para essa vida, muito pelo contrário, tudo de bom e de maravilhoso que a promessa de Deus nos dá no Novo Testamento, está muito mais ligada à nossa vida futura, quando Cristo se revelar, do que esse momento que nós estamos vivendo. É verdade que nós podemos antecipar muita coisa da graça de Deus sobre a nossa vida, depois que nós aceitamos a Cristo. Nós podemos nos relacionar com Deus, entrar na presença dEle, coisa que era impossível. Temos o um favor de Deus para a nossa vida, Jesus prometeu nunca nos abandonar, mas ainda assim, aquela ideia que nós temos de plena felicidade, nós só vamos viver lá na eternidade, quando Cristo se revelar e também nos revelar como filho de Deus. Nós precisamos enfrentar as dificuldades com a nossa fé e perseverar. E essa é a palavra mágica. Essa é a palavra que nós queremos entender um pouquinho melhor. O que é perseverar? Por que eu devo perseverar? No que eu devo perseverar? Quero começar falando um pouquinho o que significa a palavra perseverar. Continuar, seguir em frente, independente das circunstâncias. É você colocar uma meta e você seguir em direção àquele objetivo. E avançando, vai vencendo as dificuldades e vai avançando. Não muda, não muda de direção, não muda de desejo ou de objetivo de vida por causa das dificuldades. Pelo contrário, a gente vai seguindo adiante, vai lutando, vai confrontando e a nossa perseverança vai nos levando de vitória em vitória. E a gente se fortalece muito quando realmente a nossa fé é provada, essa exortação, a perseverança o apóstolo Paulo também ao escrever aos romanos lá no capítulo 5, é, no verso 3 a 5, diz assim que sabemos que a tribulação produz perseverança a perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança esperança nossa esperança está lá no nosso futuro não está nem olhando para trás, nem olhando para o nosso presente. O próprio Paulo diz assim, se nós entendermos a vida cristã como somente alcançar coisas nessa vida, nós seríamos as pessoas mais infelizes do mundo. E sabe por quê? Porque a promessa de Deus não contempla nenhum tipo de conquista material ou humana. Se você tem uma vida boa, se você está tranquilo, não sabe o que é dificuldade, graças a graça de Deus, mas não é absolutamente nada disso que é a proposta de Deus para a nossa vida. É nós passarmos por esse mundo separado da contaminação do mundo, separado do pecado, e recebemos lá no futuro. Nós fomos chamados para participar da herança de Cristo, graças a Deus por isso essa esperança ela, ela é resultado de, um, de passarmos com perseverança por essa vida não diz que a gente vai ser o tempo inteiro feliz, principalmente quando nós confrontados pelo mundo, interiormente exteriormente, muitas vezes nós temos vontade de olhar para trás e desistir parece que servir a Cristo é mais um peso na nossa vida, mas Paulo diz assim olha a esperança não decepciona. Essa esperança não vai, nunca vai ser decepcionada. É a prova que Deus vai cumprir o que Ele falou que vai fazer para nós. Ele nos deu o seu Espírito. Então, vamos lá. Eu preciso viver uma vida de perseverança. Mas per perseverança no quê? Em que eu devo perseverar? Eu quero destacar alguns pontos hoje sobre a essa vida de perseverança que o cristão deve, deve ter e está mais ligado na, no seu exterior, mais na sua vida comunitária, na sua vida como servo, como cristão, como igreja. Eu quero começar falando que nós somos chamados para perseverar na doutrina de Cristo. A palavra diz que todos continuavam firmes seguindo os ensinamentos dos apóstolos. A nossa ligação com Jesus Cristo, ela está diretamente ligada à nossa obediência a Jesus Cristo. O que é ser obediente a Jesus Cristo? Eu não consigo obedecer a Jesus Cristo se eu não entender, se eu não conhecer o que ele coloca como ensinos maneira como eu devo viver a minha vida, como eu devo praticar esse suposto cristianismo que eu voluntariamente tenho que escolher viver. Ninguém pode escolher por mim essa posição de ser cristão, ou de querer se me submeter a Cristo, de querer viver afastado do, da vontade do propósito do mundo. E quando eu falo que estou virando as costas para o mundo, eu estou... Renunciando meus desejos, canais, minhas ideias, meus conceitos, meus propósitos até nesse mundo e adquirindo em Cristo, em Deus, novos projetos para a minha vida, novos objetivos. A igreja desde o primeiro momento entendeu a importância de conhecer os ensinamentos de Cristo, primeiramente. É fundamental, não tenho como obedecer a Jesus se eu não conhecê-lo. E conhecer a Jesus é conhecer como é a forma que Ele deseja que eu viva a partir desse momento. E Jesus reclamava para os seus próprios discípulos. Por que, que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? É uma coisa para nós pensarmos, questionarmos na nossa vida. Você chama Jesus Cristo de Senhor... Você está dizendo assim, eu estou me submetendo à sua vontade. Se eu não me submeto à vontade de Cristo, eu não posso chamá-lo de Senhor. Paulo escreveu a, lá para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3,14, ele diz assim para Timóteo, continue filho, na verdade, nas verdades que aprendeu em, em que creu de todo o coração. Nós, nós nos convertemos a Cristo quando recebemos essa mensagem que, segundo a palavra aqui de Paulo, a Timóteo, é a verdade e nos submetemos a ela porque nós cremos de todo o coração. Porque se eu não acredito, eu não posso obedecer. Se eu não obedecer, Jesus Cristo não é o Senhor da minha vida. Estamos obedecendo, estamos crendo no que Cristo disse, nos ensinou, a esperança que Ele nos deu. Eu tenho crido nisso. É isso que tem direcionado a minha vida, é isso que tem me feito levantar de manhã cedo e falar hoje eu vou viver uma vida para Deus, uma vida para Cristo. Independente de situações, problemas, dificuldades que com certeza vão aparecer. Para ter dificuldade basta a gente estar vivo. Uma das, das características de uma igreja, de um cristão que realmente está comprometido com Cristo, é que ele busca o conhecimento da santa doutrina, da mensagem do Evangelho e obedece. Em Efésios 4, versículo 14, o apóstolo Paulo falando sobre ter essa firmeza de fé ele diz assim olha vocês têm que conhecer para que vocês não sejam mais como meninos tem que se alimentar da palavra tem que crescer não sejam mais meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina ele continua dizendo assim pela artimanha de homens e pela astúcia que induz ao erro se eu não conhecer a doutrina de Cristo, eu você surpreendido por doutrinas de homens. E é lamentável, né? Porque nós vemos pessoas que têm realmente um, um desejo de conhecer a Deus, uma vontade de conhecer a Deus, mas que são levados pelo erro dessas doutrinas. Em vez de, é, supostamente, essa fé levá-las em direção a Deus, levam exatamente para o lado errado, para o lado, para o lado contrário, para o lado contrário. Em outras palavras, perseverança na doutrina produz amadurecimento espiritual. Vou ter maturidade para assumir responsabilidades no corpo de Cristo e ser usado por Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos em comunidade é perseverar na doutrina. A igreja precisa oferecer esse estudo, esse conhecimento da doutrina e os cristãos precisam Desejar. Desejar. Segunda coisa que eu acho que é importante nós entendermos, que nós precisamos perseverar na, na comunhão. Essa é outra característica lá da Igreja de Atos. Lá no capítulo 2, versículo 42, ele diz assim, todos continuavam firmes, partindo o pão juntos. Eles se reuniam diariamente no Partido eles viviam em comunidade de fato e de verdade. Nós temos uma comunidade que servimos a Cristo, mas nós temos a nossa casa, nós vamos para a nossa casa, somos responsáveis pelo, pelo nosso sustento, somos responsáveis, enfim, pela nossa vida. Mas temos esse compromisso de ser parte, de ser corpo de Cristo, de ser igreja. Nós assumimos esse compromisso quando aceitamos a Cristo Jesus, e nos colocamos debaixo da sua autoridade. O mesmo Cristo que nos foi dado como salvador é o mesmo Cristo que foi nos dado por Deus como cabeça da igreja. E quando a palavra de Deus diz assim que nós temos que perseverar na comunhão, nós temos que perseverar nesse comprometimento uns com os outros. Paulo escreveu aos filipenses, no capítulo 2, diz assim, então, então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente, coração e mente. O mesmo amor que nos une como família, primeiro é o amor de Deus. Esse amor foi o irmão na né, fé. Com todas as dificuldades dele, com todos os defeitos, e esse amor nos faz superar essas divergências, nos faz superar essas dificuldades, nos faz superar sabe, esses conflitos. Se nós entendemos que devemos nos direcionarmos pelo aquilo de igual que nós pensamos, que nós entendemos a respeito da vida cristã, isso vai fazer toda a diferença para nossa vida. Você vê todos os conflitos que, tinha, que existiam na, nas igrejas ali na época de Paulo, as dificuldades, e mesmo assim as igrejas se desenvolviam, produziam frutos. Por quê? Porque o amor supera todas essas dificuldades, todas essas lutas. A proposta é que a igreja seja um ambiente receptivo, aberto uma mesma mente, o um mesmo desejo, o um mesmo objetivo de vida, um ambiente sincero, de amizade, empatia, uns pelos outros. Empatia é você aceitar as pessoas como elas são. Eu sempre gosto de dizer, de falar, que nós devemos nos preferir em comunhão. A minha ideia é o seguinte, eu podia estar em qualquer lugar nessa noite, mas eu estou aqui porque eu preferi, eu, eu desejei, eu, eu optei, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi estar aqui. Eu deveria ter esse tipo de escolha todas as vezes que eu pensar em envolvimento, em vida, em compartilhar, em ter comunhão. Procurar pessoas que também comungam da minha fé. Não só dessas pessoas, porque também ficou muito claro para mim que Cristo nos... Diz que nós devemos estar no mundo também para falar de Jesus, testemunhar para o mundo, para as pessoas que não conhecem a Cristo, logicamente. Mas a nossa preferência é estar em comunhão, estar uns juntos com os outros. Perseverar nessa comunhão, insistir. Insistir. E eu percebo que o mundo precisa mais opções, mais opções, mais opções. mas para... para competir com esse desejo, essa vontade que a gente precisa ter de estar junto com a igreja, junto com o corpo de Cristo, estar em comunhão, estar junto, estar se ajudando, estar se animando, exortando, estar testificando, testemunhando, apoiando, sofrendo junto muitas vezes, nas adversidades, e se alegrando também nas horas felizes. É assim que a gente deveria que a gente deveria viver. Também a palavra nos verá na oração. Diz também lá que Atos 2,42 diz que a igreja ali, no comecinho de Atos, continuava firme fazendo orações. Em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, diz assim, Aguente com paciência os sofrimentos e orem sempre. Importante em seu relacionamento com Deus, a oração tem é a única coisa, na verdade, que tem poder de mudar vidas e mudar situações. A ordem de Paulo aqui é, é bem, bem clara. né? Orem sempre. Orar significa viver na dependência de Deus. É colocar o controle na mão de Deus, na mão divina. É você acreditar que Deus está sentindo, está percebendo, está vivenciando contigo a sua situação e que se aquilo não trouxesse qualquer benefício para a sua vida, ele não permitiria que você estivesse vivenciando. Lá no, em Efésios, no capítulo 6, o livro de Efésios é bem interessante, porque ele não trata de problemas da igreja, mas ele mostra, ele incentiva os crentes a viverem uma vida cristã, a praticarem no seu dia a dia a sua fé. E ele, no final do livro, lá no capítulo 6, Apóstolo Paulo fala que nós vamos nos confrontar com luta, sem dúvida. E diz que nós devemos nos vestir da, da armadura de Deus. Vai relacionando aquela parte da armadura com alguma coisa que nós temos que vivenciar no nosso dia a dia. E essa armadura está tá ligada a evidenciar na nossa vida a verdade, a justiça, a paz, fé, salvação e viver debaixo da palavra de Deus. Vamos usar essas armas para primeiro lutar e depois, passada a luta, a gente permanecer ainda de pé, vivo. Eu preciso estar com essa armadura, porque é uma descrição de uma armadura de um soldado na época do apóstolo Paulo. Quando ele ele termina de falar do como eles deviam estar se vestir, as armas que eles deviam usar na luta, ele diz assim: Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a sua ajuda. Por mais que a gente realmente se revista dessas armas de Deus, desses equipamentos de luta que Deus nos dá, ainda assim nós precisamos da ajuda de Deus. E ele diz assim, orem sempre, não desanimem e orem sempre. Então nós devemos orar em todos os momentos da nossa vida, em todas as ocasiões, seja quando tudo está indo muito mal, muitas vezes quando é, estão indo muito mal na nossa vida, para algumas pessoas é o momento de se dedicar a Deus. gente fala assim, minha vida está uma porcaria, Ai, vou tentar deixar Deus resolver. Outros, não, outros dizem assim, está uma porcaria mesmo, não vai acontecer nada hein. E também quando a vida vai bem, da mesma forma, alguns agradecem a Deus, louvam a Deus pelo seu sucesso, por uma vida profissional valorizada, por estar indo bem no seu negócio. E outros quando vão bem na sua vida, viram as costas para Deus, estou ah, indo tá lindo, tudo bem que eu nem preciso de Deus. Existem esses tipos de maneira de, de reagir às situações da vida. Mas a palavra do, do apóstolo Paulo, quando ele diz assim que nós não devemos desanimar e orar sempre, a gente sempre tem que estar colocando a nossa vida debaixo da autoridade de Deus, debaixo do comando de Deus, independente do que nós estejamos vivendo, porque tudo isso é extremamente momentâneo e passageiro. Tem um ditado antigo que diz que não há... Bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. A vida nossa é uma sequência de coisas boas e coisas ruins. Um dia nós estamos extremamente felizes, dois dias depois a gente pode estar triste. Deus, na sua infinita misericórdia, quando a gente realmente se dobra diante de Cristo, diz que Ele é o nosso Senhor, Ele se compadece e Ele abençoa. Talvez o resultado não seja aquilo que a gente espera. Mas a paz de Deus enche o nosso coração. Nós percebemos que, apesar de tudo, de todas as situações, ainda assim Deus nos ama profundamente e Deus tem todo o cuidado de nos tratar de forma que a gente alcance a vida eterna. Eu quero terminar dizendo que a igreja é o um lugar comunitário onde nós vamos. Precisamos perseverar na fé cristã. Se você não entende, não consegue enxergar um, um propósito sequer para uma igreja, doutrina, comunhão e oração tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com a presença comunitária. Nós estamos aqui para nos ajudar, para dar suporte, para dar amor, para dar graça. E muitas vezes... Eu penso só no que eu preciso receber. Eu penso só em realmente a igreja está aqui para me suprir, me ajudar. Mas quando eu penso em ter uma vida de perseverança como cristão, eu também estou pensando no meu irmão, de eu ser suporte para alguém. A minha presença no corpo de Cristo abençoa o meu irmão. A minha ausência é sentida, enfraquece o meu irmão. Essa ausência é como eu estivesse mostrando total indiferença pela vida das pessoas que fazem parte da comunidade que eu sirvo a Deus, que eu sirvo a Cristo. Essa perseverança me ajuda por estar junto com o corpo e ajuda o corpo por eu estar junto com o corpo também. Mas principalmente, se nós olharmos para aquilo que Cristo nos pediu para que é levar o evangelho a todos os outros criatura, essa perseverança também fortalece a obra de Cristo. De Cristo. O nosso comprometimento com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo, testemunho como crente, como parte da igreja de Cristo, impacta a vida de quem está lá fora, quem não conhece é Cristo. E tem o desejo de conhecer alguém que seja cristão. Hoje, a, a, eu acho que nós sofremos muito como igreja, Simplesmente porque a igreja tem dado motivo e muito motivo, muito motivo, as pessoas muitas vezes não conseguem ver muita diferença na, entre a igreja de Cristo e as pessoas que são de fora, pessoas que não conhecem o Senhor, muitas vezes até chega a dizer assim, não, as pessoas que são de fora parecem que são melhores. Então é uma reflexão para nós nessa noite. O que eu tenho feito para o corpo de Cristo glorificar o nome de Jesus ali fora, ali dentro das pessoas? Eu tenho perseverado e essa perseverança tem abençoado o meu irmão? Eu não vi e ouvir faz diferença para o corpo de Cristo? Faz diferença para a obra da igreja? Eu se parte, assumir minha responsabilidade, faz diferença ou não faz diferença? Porque essa pergunta um dia, essa resposta na realidade, nós vamos ter que dar para o nosso Senhor. Então vamos olhar com cuidado não é? para a nossa perseverança pela fé, buscar crescimento, buscar amadurecimento, e não há amadurecimento, crente, se não houver perseverança. vamos ficar pé, nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Deus acima de tudo que mude a nossa vida.